0: Aleluias, glória a Deus, aleluia, boa noite para você que está em casa, que já entrou no clima da adoração, já no clima da, do louvor, queria dizer para você que Deus tem algo poderoso para a sua vida nessa noite, e que você não desiste, que você não desanima, que você não olhe para a direita ou para a esquerda, mas você olha para o Senhor, Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela palavra que é boa, que é viva, que é eficaz. Obrigado por esse tempo, por o Senhor nos ensinar a crer corretamente, a confessar corretamente, a viver corretamente. Pois sabemos que a Tua palavra nos conduz, o Teu Espírito nos alinha e a Tua mensagem é a mensagem de vida para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer para todo sempre. Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Queria que você levasse essa verdade para a sua vida, para a sua casa. A palavra diz algo poderoso e nessa noite eu queria que você que está aí não é, recebesse essa palavra de forma religiosa, de forma de maneira em que você entra num ouvido e sai outro, e logo amanhã não está causando nenhum efeito na sua vida. Mas eu queria que você agarrasse essa palavra e colocasse ela em prática, porque ela, de fato, é libertadora. Provérbios 18, 20, é, é, diz o seguinte. Nessa tradução, não pode colocar outra tradução aí, mas eu vou ler essa aqui essa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, a NVT, ela diz o seguinte, versículo 20, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz, pode salvar ou destruir uma vida. Portante, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha que tradução poderosa. Qualquer criança entende isso. O que você diz, pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Nessa tradução, bota outra tradução, por favor. Qualquer uma outra. Glória a Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que usam habitualmente serão recompensados. Coloca numa... É, Almeida... A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Glória a Deus. Hoje à noite eu queria compartilhar com vocês algo sobre o poder da palavra, sobre a importância de crer certo. E eu entendo a cada dia, amados, que nós é, estamos confessando errado, porque na nossa, na nossa crença tem algo errado. Quando nós cremos queremos certo, certamente vamos falar certo. Então, a nossa confissão é resposta do que está dentro de nós. A palavra diz que a boca fala do que o coração se encheu. Então, é, você pode avaliar que tipo de confissão você tem confessado. Qual é a sua conversa? O pastor William ministrou uma palavra pela manhã muito boa, abençoadora, e ele falou sobre... Quando estamos em tempos bons, geladeira cheia, dinheiro, saúde, carro, casa, iate, avião, viagens e aí por diante, está todo mundo falando bem, que tudo está bem, muito obrigado, e está alinhado a até alinhado à palavra. Mas ficou uma interrogação, e nesse tempo, é sido a nossa confissão. Porque costumamos, amados, em tempos bons, muitas vezes, porque existe dois tipos de crente. Existe aquele crente que no tempo bom, ele se enche da palavra, ele vem para a igreja, ele vai para a oração, ele lê a Bíblia, ele lê os livros, ele é crente para que sobra. Mas quando a coisa aperta, já não existe leitura da palavra, já não existe oração, já não existe uma confissão, já está totalmente fora da palavra. Esse é um tipo de crente. Já tem outro que é o contrário. Quando a coisa aperta, é que ele vira crente de verdade. Quando a coisa aperta, aí ele ora, ele vem para a igreja, ele dá dízimo e oferta, ele fala a palavra, ele evangeliza, ele faz tudo. Aí quando a coisa melhora, ele desaparece. Então, existem esses dois tipos de crente. Então, a gente não pode estabelecer um problema e generalizar. Porque, às vezes, uma pessoa diz, rapaz, meu problema é dinheiro. Já tem outro que diz, meu problema é a liga. Aí tem outro que diz, rapaz, se eu tivesse muito dinheiro, eu era o crente mais fiel dessa terra. Aí já outro imagina, meu problema é porque eu tenho dinheiro demais, eu não consigo ser crente porque é dinheiro sobrando. E tem gente que não consegue seguir Jesus porque tem dinheiro demais e está na Bíblia escrito lá. Então a gente não pode pegar um problema, às vezes o que é problema para mim não é problema para você. Agora, dentro de tudo isso, o que deve acontecer é aquilo que a palavra nos ensina. Porque, queridos, é, é muito importante crer certo. E nós vamos descobrir se estamos crendo certo ou não hoje à noite. Hoje à noite você vai sair daqui sabendo se você está crendo certo ou se você está crendo errado. Você que está aí também, sentado aí, dizendo, meu Deus, será que eu estou, eu estou crendo certo nessa Nesse tempo, nessa pandemia, nesse tempo em que está todo mundo aí, muita gente crendo errado, falando errado. Será que eu entrei na mesma onda? Crer certo, amados, é importante. E a palavra que nós liberamos demonstra o nosso nível de fé e se estamos em fé ou não. Amém? A palavra diz que é, quando tudo era trevas... Deus não chegou e disse, que coisa terrível, que coisa difícil, que situação estamos Espírito Santo. E agora Jesus, o que vamos fazer? Que escuridão, que trevas. Não, quando tudo era trevas, Deus disse, haja luz. Por quê? No coração de Deus, ele desejava luz. Dentro de Deus, a luz. E ele exteriorizou aquilo que estava dentro. Jesus ensinando os princípios de Deus em Marcos 11, ele disse que se alguém disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvida no coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Não é falar do monte. Jesus não, Deus não falou da escuridão, do abismo, das trevas, não. Deus disse, haja luz, solução. Uma palavra contrária ao que ele, que, o que ele estava vendo. Porque a nossa confissão não pode ser em concordância com o que nós estamos vendo. Nós precisamos confessar o que nós queremos que aconteça. Para que a gente veja o que a gente fala. Deus quis ver luz e falou luz. Deus quis algo bom e falou para o bom vir a existir. Antes de Deus falar, era trevas a palavra disso. Mas quando Deus falou e as coisas começaram a surgirem, e Deus disse, Deus olhou e disse, é muito bom. Talvez na nossa vida não tenha surgido algo bom, porque nós não estamos falando algo bom. E se não estamos falando algo bom, é porque nós não estamos crendo certo. Porque quando cremos certo, certamente iremos falar corretamente. Amados, e crer certo é importante. É, às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que, é que, o que está errado comigo. E a pergunta não é você se perguntar, o que, é que está havendo de errado comigo? Não é isso. É você perguntar, será que eu estou crendo certo? De maneira que eu possa falar a palavra conforme Deus? Será que eu estou andando em concordância com Deus, com Cristo? Será que eu estou andando em concordância com a palavra? Ou eu estou andando em concordância com as circunstâncias, com a situação? Nós precisamos é, entender isso. Porque às vezes não é o que está errado comigo. O que é que eu tenho feito de errado, meu Deus do céu? Porque as pessoas dizem isso, né? Eu não sei... O que é que eu tenho feito de errado? Porque tanta coisa ruim está acontecendo. Talvez coisas ruins estão acontecendo, não é porque você está fazendo algo de errado. É porque você está crendo errado. Então a palavra diz, amados, que nós precisamos é, ter cuidado, observando sempre a palavra, nos edificar na palavra, porque o diabo, ele tem interesse em roubar a palavra. Sabe que tudo que você está ouvindo hoje à noite, o interesse maior do diabo não é roubar o seu carro, o seu dinheiro, o que você tem. Primeiro ele quer roubar a palavra. Porque o diabo sabe que se ele roubar a palavra de um crente, ele está em terreno escorregadio. Ele está em desvantagem. Por isso que nós temos lá na Bíblia, ler lá em Mateus 4, em Lucas 4, a parábola do semeador. Para você ver o empenho do diabo em roubar a palavra. E eu percebo que nós estamos vendo um tempo, amados, que o diabo tem investido fortemente na vida dos crentes e tem roubado a palavra de muitos crentes, tem roubado a palavra de muitos crentes. Como é que eu sei que o diabo tem roubado a palavra? Porque muitas vezes nós estamos dentro da situação do monte e nós estamos falando o problema, nós estamos falando, nós estamos falando do monte. Nós estamos falando do problema, e cadê a palavra dentro? Não tem, o diabo roubou. Houve uma confusão. E o diabo conseguiu roubar a palavra. Eu sei, amados, o quanto eu estou vazio da palavra quando eu estou diante do monte. Essa situação, queridos, que nós estamos vivendo revelou muito do que nós somos. Revelou muito do que nós somos. Porque às vezes nós, nós vivemos problemas um dia, dois dias, uma semana. Uma pressãozinha aqui, ocular, rápida. Mas você está percebendo que a coisa está esticando? Está esticando? Está esticando? E onde estão as nossas orações, as nossas confissões? os nossos olhos na palavra, nós precisamos entender isso, nós precisamos saber, a palavra ainda está dentro de mim, porque eu lembro quando a coisa começou, estávamos fortes, ativos, orando, motivados, vamos derrubar esse negócio, vamos fazer isso, vamos deter o corona, vamos confessar a palavra, vamos estabelecer coisas, e, de repente, a gente já não tem a pontuação lá, estamos orando, estamos declarando, estamos movendo, estamos não. De repente, a coisa vai esfriando e isso demonstra mais que a palavra parece que a gente tem uma rapazinha lá no fundo da panela. O nordestino sabe o que eu estou dizendo. Não tinha aquela palavra cheia, o, o, o pote cheio, o crente cheio da palavra. E a gente precisa se encher da palavra. E muitas vezes, amados, não é porque não ouvimos, até ouvimos. Se você ler Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver que os, os ouvintes estavam lá. Eles ouviram. Só que eles não vigiaram o suficiente para guardar a palavra. E o diabo veio e roubou a palavra. E nós precisamos dar uma avaliada. Como é que nós estamos? O quanto estamos, temos a palavra? Eu não sei você, eu sei da minha vida. Porque dentro da circunstância, diante do dia a dia, o quanto tem saído de palavra das nossas vidas? Isso demonstra o quanto nós temos. E as nossas confissões é que mais manifesta o quanto nós temos crido. São as nossas confissões que nós podemos crer errado, amados. Fé, ela funciona tanto para o negativo como para o positivo. Você pode crer que você vai ter uma semana ruim. E você pode chegar domingo que vem e dizer, rapaz, que semana horrível. Eu sabia. Você já viu aquelas pessoas que dizem, eu tive uma alegria tão grande, eu já sei que vai vir coisa, vem bomba por aí. Você já ouviu isso? Daqui a pouco... A pessoa vê uma bomba, né? E a pessoa, mas rapaz, eu sabia, eu tinha certeza que aquela alegria ia durar pouco. Sabe o que é isso? Mas isso chama fé. Você crê que você tem alegria num dia e você vai ter sete dias de maldição, de tristeza, de morte, de destruição, de roubo, da manifestação do diabo na sua vida. Você crê assim. As crianças foram crescidas ouvindo isso. E essa criança vai passando. E são crenças que são impregnadas na mente, no coração, e acontece exatamente como a gente crê. Então, eu já ouvi várias pessoas dizendo, ó, quando eu tenho uma alegria num dia, eu sei que vai vir dois, três dias de tristeza, de choro e de pobreza, de miséria. E acontece exatamente, porque isso é fé. Aí você confessa, e vai, a sua fé vai fazer acontecer. Então, a gente precisa, o que eu quero que... Você entenda nessa noite? É o quanto nós estamos crendo certo. Porque o crer certo não é o crer no positivo. Vamos, vamos falar positivo. A força da mente não é isso. Isso não é crer certo. Crer certo é crer no que a palavra diz. Então, o diabo ele tem muito interesse de roubar a palavra de cada cristão. Porque a nossa permanência, em Deus está o quanto nós temos permanecido na palavra, Jesus falou isso muitas vezes, e uma coisa importante para a gente manter a fé na palavra, nos manter crendo corretamente, é continuar ouvindo queridos, como é que a fé vem? Ouvindo, ouvindo, não é ouvir uma vez mas ouvindo, isso é algo contínuo, tem que estar ouvindo, 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 lendo, ouvindo, lendo, amados, eu, eu costumei a ler, eu acho que tem livros lá que eu já li umas 10 vezes, o mesmo livro, por quê, pastor? Porque se eu não ler, eu vou começar a daqui a um ano a não crer no que eu estou crendo hoje, se eu não ouvir, tem ministração que eu já ouvi umas 25 vezes, Primeiro, porque eu não entendi o que o, a ideia da administração. Segundo, foram verdades tão poderosas e libertadoras que eu precisei ouvir, ouvir, ouvir. Eu continuo ouvindo. Por quê? Quando eu ouvi, eu lembro que aquilo explodiu o meu coração de fé. E eu comecei a confessar, pá, 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 de repente a coisa... Os tempos vão passando e você já começa a esquecer, você já começa a não crer. Quando é que eu deixo de crer uma coisa? Quando eu deixo de falar. Quando aquilo já não aquece mais o meu coração. Porque a gente pensa que. A gente pensa assim, não, eu crio em Jesus e está resolvido. Para o novo nascimento. Está resolvido. Agora, para converter-se, não. Eu aprendi que novo nascimento a gente nasce de uma vez só. Mas se converter tem que se converter todos os dias. Converter é mudar de direção, mudar de posição, mudar de mente. Isso é se converter. E todos os dias a gente tem isso diante da gente. Então, queridos, então o ouvir é necessário estar ouvindo as mesmas verdades que te salvou, que me salvou para estar ouvindo. Porque aquelas verdades que me salvou, talvez eu nem me lembre e nem crê mais. A fé vem pelo ouvir. E a fé vai, se não ouvir. Amém? Eu conheço crente, amados, que no dia que se converteu, no primeiro ano, era crente para valer. Mas os tempos se passaram e já não crê mais na palavra. Já não tem mais fogo no coração. Já não, não tem mais amor pela leitura, pela oração, pelo tempo com o Senhor. Por quê? Porque parou de ouvir. Parou, e quando para, a tendência é a incredulidade ir cercando, se fortalecendo, se equipando e controlando o cristão. E aquele cristão que a gente via orando, orando em línguas, lendo a palavra, buscando o Senhor, evangelizando, coisa de crente, já não faz mais. Por que não faz mais? Porque não crê, certo? Deixou de crer naquilo. Aquilo já não é importante. Então, tanto para a gente receber as bênçãos, como para a gente permanecer no Senhor, nós precisamos continuar ouvindo. Porque se parar de ouvir, vai parar de crer. E muitas coisas já não fazemos mais, é porque nós deixamos de crer. Glória a Deus. Então, continua ouvindo. Aleluias. A gente vê um exemplo maravilhoso. É o exemplo de Sansão. Sansão recebeu uma missão. Só que Sansão desprezou os conselhos do seu pai. E desprezou os conselhos de Deus. E Sansão distanciou-se tanto do Senhor. Que um dia quando ele deparou o Espírito, já não estava mais lá. E ele teve que clamar pela misericórdia do Senhor e dizer, Senhor, eu te peço a última vez, essa é a última vez, me dê uma última chance. Que coisa, amados, um homem chamado, segundo o coração de Deus, nasceu para viver para o Senhor, mas acaba se distanciando tanto do ouvir. Se distanciando tanto da comunhão, que é um dia quando ele despertou, já não existia mais nada de crente nele. E nós temos, corremos o mesmo risco. Por isso que nós precisamos, amados, por isso que eu tenho motivado, contactado as pessoas. Porque eu sei que essa pandemia é do inferno, veio do quinto dos infernos, ou do sexto, ou do sétimo, não sei. E a proposta nessa situação é esfriar crente, desmotivar crente. Como está o seu processo de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Senhor? Como está, meu irmão? Porque alguns, na época que tudo estava tranquilo, todo domingo vinha. E era aquele crente que tinha eu vou pegar minha quentinha no domingo de noite, vai ter uma mensagem boa, e eu vou me alimentando durante a semana até domingo chegar. Até outro domingo. Então, preparava a quentinha, levava, e isso agora não está acontecendo mais. Eu não sei como é que está sobrevivendo sem a quentinha espiritual. Então, amados, nós precisamos reagir, nós precisamos voltar para a palavra, colocar força mesmo, porque então a gente pode se encontrar com a mesma situação de sanção. Um dia a gente pode despertar e dizer, meu Deus do céu, quem, quem fui eu? Quem sou eu hoje? Às vezes eu fico lamentando, quando eu vejo o crente dizendo, ah, como era bom quando a gente se converteu, não era, não era fulano? E o outro incrédulo diz, era a gente evangelizava, a gente ia para a igreja todo culto, a gente ia para a oração, a gente ia para o monte, a gente ia para o vale, a gente ia para o rio, a gente ia para o açude. E orava em todo canto, era oração, era evangelização, era ganhar alma. Mas agora, gelaram os dois, os três. E sabe, queridos, que o propósito de Deus para a nossa vida não é regressão, não, não é regredir, não. É avançar, é crescimento. E isso só acontece se a gente continuar crendo certo. Não existe aquela coisa de crer o certo e pronto. Não. Você tem que continuar ouvindo, amados. A palavra tem que, ser, tem que estar sendo lida, tem que estar sendo comida, tem que estar sendo bebida, tem que estar envolvida na nossa vida todos os dias. Porque então a gente gela, a gente esfria e a gente começa a ver isso nas conversas. A gente começa a ver isso nas postagens. A gente começa a ver isso no Zap, no Facebook, por aí. Nas redes sociais da vida. A gente vê até crente batendo palma para o pecado e dizer, né? Né? A gente vê até crente parabenizando o relacionamento do homossexual. Que Deus abençoe o amor de vocês. Que crente é esse, amados? Já perdeu a palavra, já perdeu o espírito? Já está vazio da presença de Deus? Daí nós começamos a ver, amados, que está crendo errado, está crendo errado, está apostando errado, está falando errado, está com problema. Sansão se encontrou dessa forma. E um dia que Sansão despertou, o Espírito já não estava mais lá. A questão é essa, queridos, que quanto mais nós, nos nós mergulhamos na incredulidade, mais nos afastamos de Deus. Deus não tem interesse em se afastar de nós. Não, Ele é Pai, Ele quer está conosco. O desejo de Deus é comunhão, mas para ter comunhão precisamos crescer. Preciso crescer. Preciso confessar certo. Aleluias. Então, lembra que quando Sansão ele, ele tenta se soltar, já não tinha mais o Espírito do Senhor com ele. Isso é muito sério. A palavra nos ensina como é que a fé opera. Nós aprendemos isso no Rema, não é? nos livros de Irmão Reiga, Todo cristão precisa saber como é que a fé entra em operação. Como é que minha fé vai fazer as coisas acontecer. Quando você lê 2 Coríntios, Paulo diz, eu criei por isso, falei. Ele estava tirando uma confissão de salmos. Nós cremos, por isso também falamos. Isso é o espírito da fé. Como é que a fé opera? Falando. Agora é interessante que às vezes a gente... Quando fala de fé, aí a gente pensa logo fé em Deus. Mas a sua fé pode ser canalizada para outras coisas. Como eu falei para você no início, você pode crer positivo e pode crer negativo. Você pode crer, como algumas pessoas dizem, não, vamos pensar positivo, vamos falar negativo. A energia, já vi até crer dizendo isso, né? a energia que é forte é a energia positiva. Crente não crê nessas coisas não, amado. Crente crê na palavra. Amém? Crente crê na palavra, crente nem conversa essas coisas. Isso é coisa de espírito, é coisa de gente que não olha para Jesus como luz, como a solução. Crente, amados, crê na, na, naquilo que é positivo que Deus diz. Não é o positivo que você vai dizer. Não, eu Tô crendo aqui, tem um poder da mente. Não é isso, amados crente diz, está escrito, e eu creio no que está escrito, eu fico com o que está escrito. A palavra diz, porque foi assim que Jesus agiu. Quando o diabo atacou Jesus, Jesus disse, está escrito. E a nossa confissão tem que ser essa. Está escrito, a palavra diz. Aleluias. Então, crer certo, amados, é importante demais nas nossas vidas. Jesus um dia disse para uma pessoa, crê somente, crê somente, diga assim, crê somente. Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e a gente não crê somente. E a palavra diz assim, crê somente. Pastor, e como é que eu sei o que eu estou crendo? Primeira coisa, a fé se manifesta através do que você fala, através do que eu falo. Eu sei se eu estou em fé, mediante o que eu estou falando. Mediante o que eu estou orando. A fé tem uma ação correspondente. Que ação é essa? Voz. Deus creu e Deus agiu. Haja luz e houve luz. Essa é a ação correspondente. Quando Deus viu trevas, amados, Deus não falou... Jesus, Espírito Santo, negócio aqui é treva, viu? Negócio aqui é sério, negócio é difícil. Não! Deus não disse isso. Deus disse: haja luz. E viu Deus, e viu Deus. Primeiro Deus fala e Deus vê. Deus creu, Deus fala e Deus viu. Porque com o crente é assim, amado, o crente crê e fala, e vê o que fala, e fala o que crê. Está entendendo, não? Crente crê e fala, aí vê o que fala e fala o que crê. Deus só viu quando ele falou. Ele falou o quê? O que ele creu. Nós, amados, vamos começar a ver quando crermos e falarmos. É assim que funciona a palavra. Tem gente que diz assim, mas eu vou mentir? Se você pensa desse jeito, é porque você crê errado. Você acha que Deus mentiu. Quando a gente fala, a gente não está dizendo, amados, que não há, Deus não estava dizendo, Jesus, Espírito Santo, anjos, não existe trevas, não existe trevas não, existe luz, não. A gente fala, queridos, não é negando o fato. É para que o fato mude, através da confissão da nossa fé. Algumas pessoas, elas não gostam desse tipo de pregação, porque a gente tem é, é, crente que gosta de andar nas costas dos outros. E todas as vezes que a gente chama para você fazer, a gente, não, mas é melhor o pastoral. É melhor a gente receber assim, uma palavrazinha né, de incentivo, de motivação. E vive nesse lenga-lenga. E crente, amados, precisa se posicionar. Crente precisa aprender a falar, a crer certo para falar certo. E você só crê certo se você ficar ligado na Bíblia. Se você ficar ligado no jornal de manhã, de tarde e de noite, essa semana uma pessoa disse: fulano está assim. Eu disse, eu sei o porquê. Vive de cara na televisão assistindo Rede Globo, vai morrer antes do tempo. Eu digo sem dúvida. Manda ler a palavra. Pastor, mas a gente tem que ficar informado. Informado é uma coisa, agora encharcado de morte é outra coisa. Informação, queridos, enquanto não tiver afeto na sua alma, está ótimo. Mas a partir do momento que a informação começa a afetar a sua vida, a sua saúde, a sua dormida, você está com problema. Sabe por que está acontecendo isso com muita gente? É porque está recebendo tanta informação. E a fé vem pelo ouvir, meu irmão. Tem gente que pensa que isso é... Não é, não é. Você está entendendo o âmbito da fé? O nosso problema é que a gente anda numa, numa desvantagem muito grande. A gente escuta essa palavra hoje à noite sobre fé e pronto. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e daí por diante, você vai estar escutando morte, 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 morte corona, desemprego morte, infectados, fora os que não, porque assim, o diabo acha poucos que estão, aí aumenta, né? Porque a gente sabe que tem um bocado aí que é mentira. Aí aumenta, aí você toma informação. Aí aquilo está afetando a sua vida, está enchendo de fé. Agora, que tipo de fé? Você está crendo que vai morrer, que vai adoecer, que não, você não passa de janeiro do ano que vem. E aí tem gente que acha que não vai passar de agosto. Porque toda informação vai produzir um sentimento de medo ou de vida. Então o que aconteceu? Deus viu o mundo em trevas. E Ele diz: vamos mudar essa situação, esse quadro vai ser mudado. Haja luz. E houve luz. E viu Deus. Deus creu, Deus fala e Deus viu. Quero que você agarre essa verdade. Porque vai funcionar comigo e contigo dessa forma. Precisamos crer, precisamos falar para poder ver. Jesus disse, Marcos 11, 24, coloca aqui por favor. Marcos 11, 24, nós temos que aprender a, a crer certo. Quando é que nós estamos conscientes que estamos crendo certo? Quando estiver falando certo. Porque a fala é a ação correspondente. E Jesus disse... Por isso vos digo que é tudo o que é pedido em oração, crede que eu recebereis e tê-lo eis. Fala em oração, recebe e tenha. Foi assim que aconteceu com Deus. E é assim que vai acontecer comigo e com você. Orar, no versículo antes ele está dizendo falar. Porque você ora e você continua falando aquilo que você orou. Glória a Deus. Então, amados, lembra de uma coisa. Quando Deus viu trevas, Ele não falou haja, ele não falou, haja trevas. Ah, que, que tantas trevas não, Ele falou haja luz. É interessante que Deus não falou o que viu. Deus falou o que Ele creu. E Ele viu o que Ele creu. Deus não falou o que viu. Deus falou o que creu. Portanto, Deus viu o que ele falou e o que ele creu. Vamos voltar. Deus não falou o que viu. O que Deus viu? Trevas. Deus não falou o que viu. Entendido? Deus falou o que creu. O que Deus creu? Luz. Terceiro ponto, Deus vê o que Deus fala. Porque o que Deus fala é o que Deus queria que acontecesse. Era o que Deus estava crendo, era luz, não trevas. Nas nossas vidas, vai acontecer dessa forma. Precisamos crer certo, precisamos falar certo, para que a gente comece a ver a coisa certa na nossa vida. Amém? Pastor, eu estou... Tô... Eu tenho um problema. Tem uma situação dentro de mim. Tem um monte. É pecado eu falar do monte para uma pessoa? Não. Só que aquilo não pode se tornar o seu assunto. Aquilo não pode se tornar a sua conversa. Você precisa destruir aquilo com a palavra. Você precisa Quebrar as forças daquele problema com a palavra. Com a oração, com a confissão. Você precisa primeiro dizer o que é que eu quero. Se tem trevas na minha vida, eu vou querer trevas, porque se tem trevas na tua vida, e você liga para a irmã A, irmã B, irmã C, até irmã X, e só fala de trevas, essas trevas vão aumentar, porque o monte é assim. Quanto mais você fala do monte, mais você fortalece o monte. Quanto mais você fala do problema, mais você fortalece o problema. Porque o monte é, é como aquele, você vai juntando lixo, pedra, entulho, vai fortalecendo o monte. Por isso que Jesus disse assim, se alguém disser, ao ah, o monte, como é que você destrói um monte? Falando para ele. Falando a palavra. Jesus deixa certo como é que destrói o monte em Marcos 11:23. 23. Ele mostrou como destrói uma situação infrutífera. Ele deixou isso bem certinho. Quando ele chegou naquela situação, olha para aquela árvore que não dava fruto, ele não, ele não olha para os discípulos diz, rapaz, isso é a moleza, viu? Pensa que hoje é uma se mole. Só tem... Olha, meu Deus do céu, não, ele chega para aquela situação infrutífera e ele fala para ela, nunca mais ninguém coma fruto de ti, e eles foram-se embora naquela manhã, e é interessante que eles voltaram à tarde e aparentemente, aqueles textos não dizem que à tarde a árvore tinha morrido não, diz que no outro dia quando eles voltaram, mas Jesus tinha amaldiçoado e tinha liberado uma palavra de morte para aquela árvore. Aí eles vão para a Betânia e quando eles, é, quando eles voltam, eles passaram no mesmo caminho. Eu acredito que eles olharam lá e lá estava a árvore bonitinha da silva. Aí eles vão para casa, dormem aí no outro dia voltam. Aí quando eles voltam, no outro dia, aí Pedro, uau! Aí Pedro vai mostrar ao Senhor. Mas a palavra diz, amados, que naquele momento, o um, um, um escritor diz, me parece que é Mateus que disse, que morreu desde as raízes. Porque a partir do momento que você libera uma palavra, aquela palavra começa a penetrar nas raízes do problema, do monte. Eu não sei se você crê assim, mas é assim que a coisa é. Porque fé, amados, é interessante, que fé tanto positivo como negativo, você crê para uma coisa e parece que não acontece. Né? Aí vai, vai, você vai, vai falando, vai dizendo, vai falando, vai lembrando, daqui a pouco, bom! E uma pessoa diz, meu Deus do céu, eu não estava mais nem crendo. Eu já tinha até esquecido. Fé acontece, amado. O que você está crendo, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Vai acontecer. Se você crê em algo e você ligar uma confissão àquilo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a luz. Pode ter certeza disso. Aleluia! Então, amados, a palavra diz que Deus viu... Deus falou e Deus recebeu, conforme a sua fé. Se você for observar a maioria dos milagres que Jesus operou, foi falando. Foi falando. E pessoas crendo. A gente observa que a palavra diz, a maioria das vezes, ou no começo ou no fim do milagre, Jesus disse, a tua fé e curou a tua fé pastor, mas Deus só faz milagre pela fé queridos a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus eu não acredito que existe outro meio de nós como cristão pregar outra coisa para ver se Deus se move nem por lágrimas a palavra diz que Jesus chegou lá dentro do túmulo de Lázaro e chorou. E Lázaro continuou lá, mortinho da silva e, e na, no túmulo. Mas, pastor, mas se o caba se rasgar, chorar até fazer o rio de lágrimas? Não temos nenhuma... Um versículo que ele apoia, que você chorar, 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 que os cabelos do oicaí... Vai receber. O próprio Jesus chorou e Lázaro continuou morto. Quando Lázaro, quando Jesus chega lá no túmulo, lá no cemitério, e grita, Lázaro, sai para fora. Graças a Deus que Jesus chamou o nome, né? Porque Jesus tivesse dito assim, sai para fora. Tinha acontecido um verdadeiro dead naquele dia. Mas ele vai para a pessoa que ele queria. Então, primeiro Jesus chega diante da situação e chora. E não acontece nada. Mas, pastor, eu pensava que as lágrimas dos crentes. Vai ter, uma, vai ter lá um versículo sobre lágrimas. Mas não está envolvido com fé para receber a resposta, não. Então, é, vendo aqui. Jesus falando sobre, sobre a fé, crescer, Jesus falou sobre os pássaros. E ele falando sobre os pássaros, ele diz: olha os pássaros, os pássaros, os pássaros são tão inocentes, amados. Sabe por que os pássaros continuam aí cantando? Porque não assiste televisão, não assiste a Globo. Porque se os pássaros tivesse assistindo a Globo, já teria morrido. Não estava nem cantando aí no meio da rua. Estava tudo morto. Mas eles não assistem, eles acordam cedo e vão cantar. E a palavra diz, amado Jesus ensinando sobre fé, Jesus disse, gente de pouca fé, será que se Deus cuida do nosso pai, cuida do, dos pássaros, não cuida de vocês? Você acha que você tem menos valor do que um pardal? Claro que não! Você tem mais valor do que um pardal. E outra coisa interessante nessa passagem é que ele fala pequena fé. Deus pode fazer algo com a pequena fé, queridos. Então não se preocupe em ter uma grande fé, uma fé extraordinária, não. Seja fiel na pequena que você tem. Pastor, como é que eu sou fiel na pequena fé que eu tenho? Falando, meu filho. Falando. Amém? mãe o dia e declarando. Pai, muito obrigado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cristo levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele pela sua ferida. Fomos sarados. E aí você vai dizendo: isso aqui é a pequena fé se manifestando a um Deus grande. E é aí que Deus vai agir. A fé é revelada pela boca. A fé é revelada pela boca. Você conhece uma pessoa doentinha, que desde quando você nasceu que ela é doentinha, e ela nunca melhorou, você já parou para ver a fé dela, porque fé se vê. Me parece que é Atos 14, Paulo estava pregando, e ele olha para um homem, e Paulo disse, levanta e anda rapaz, e Lucas escreveu dizendo, Paulo viu a fé daquele homem, ele tinha fé para ser curado, fé se vê na cara, e credulidade também se vê na cara, na língua. Então, o que acontece? O que você vai dizendo vai demonstrar o quanto você está crendo. E se está crendo certo ou errado. Aí aquela pessoa que você conhece, que ela tava, que ela vive doentinha, né? Você chega lá e pergunta, como é que está? Bestia, como é que a senhora está? Oh, meu filho, estou tão doente. Oh, meu filho, reze por mim. Isso é só o caco. A conversa é essa. Só vive doente. Porque ela crê, e ela fala, e ela crê, e ela fala, entra ano e sai ano. E ela está daquele jeito. E ela vai morrer daquele jeito. Se ela não aceitar Jesus e mudar a crença. Porque, amados, crer é uma coisa séria. Crer certo é a melhor coisa que uma pessoa pode desenvolver na sua vida. Estamos tão preocupados, estamos tão preocupados né, na performance. Estamos esquecendo de coisas mais valiosas do que a performance. Crer certo deve ser a nossa busca. Crer certo deve ser a nossa busca em primeiro lugar. Mas estamos preocupados demais com tantas coisas. E o Senhor está dizendo, crê somente. Crê somente. Crê na palavra. Crê em Deus somente. Aleluias. Sabe, queridos, Deus não viu o que era bom antes de falar. Ele só viu depois que falou. Você já parou para pensar nisso? E viu Deus que era bom. Mas ele só viu depois que ele creu, que ele falou e o bom aconteceu. Essa semana, como é que vai ser essa semana para você? Qual é a sua expectativa dessa semana? Me diga aí, como é que você está crendo para essa semana? Essa semana vai ser uma semana boa, viu? Eu estou crendo que vai ser próspera, vai ser abençoada de boa notícia, de telefonemas inusitados, e boas notícias chegando, eu estou crendo assim, estou falando assim, estou nessa expectativa, essa semana eu não vou ter fraqueza, não vou ter doença, não vou ter dor, nem dor de cabeça, não vou ter, vou passar uma semana assim, saúde total, amém? Essa semana eu estava meditando sobre um cidadão chamado Caleb, e eu fiquei impressionado com Caleb, Estou preparando uma pregação sobre Caleb, esses dias eu falo sobre ele. E eu fiquei impressionado, deixa eu soltar aqui uma, uma nargadinha para você. A palavra diz que 40 anos, 45 anos passaram e eles estavam dividindo as terras de Israel. E Caleb, aquele que Deus diz que tinha um espírito diferente nele, que era o espírito da fé, Caleb, na divisão das terras, tinha uns, uns gigantes ainda em uma terra montanhosa. E sabe o que foi que Caleb disse? Josué, eu quero aquela terra lá. Josué disse, rapaz, aquela terra ainda tem gigante. Sabe o que ele disse? Eu quero. Porque da mesma maneira, a mesma força que eu tinha, quando eu, a gente entrou lá, e eu tinha 40 anos, eu estou com a mesma fé. Eu tô com a mesma força. Eu tô crendo do mesmo jeito. Eu disse que é isso, rapaz. Calma aí, Caleb. 40 anos se passaram, e 45 anos. E tá o um homem lá, Viana. Igual um tronco de jurema. Fó! E ele disse: "Eu quero aquela que tem gigante. <risos> eu quero aquela terra lá que tem gigante, que eu vou expulsar." Deixa comigo lá, porque lá não pode cabra mole, não. Lá tem que cabra macho. Quem crê? Eu fiquei pensando, eu vou estudar sobre esse rapaz. Amém? Esse ano, dia 25 de agosto, eu faço 45 anos. Se vocês não forem para... Se Jesus não vier, nem vocês morrerem, vocês vão me ver com 80 anos duas pessoas tá crendo e nós vamos estar pregando essa palavra na mesma fé no mesmo poder quando eu, eu, eu ouvi sobre Caleb eu lembrei daqui a 40 anos eu vou estar com 85 anos e eu vou estar do mesmo jeito pregando a palavra da mesma forma, derrubando gigantes da mesma forma. Eu creio assim, eu estou crendo dessa forma. Querido, se eu viver 85 anos, eu estou satisfeito. Amém? Se Deus quiser me dar mais, não tem problema não. Porque diz o pastor Josué Gonçalves que a fila da morte é a única que ninguém quer tomar à frente. Acaba estar tá na fila e diz, toma minha ficha, vai tu. Ele diz, não, vai, eu vou não, vou lá para trás. É a única que ninguém quer, quer invadir, né? Aleluias! Então eu estou crendo que daqui a 40 anos, nós vamos se encontrar por aí. E nós vamos estar na fé. E me levou a curiosidade a estudar sobre Caleb, para saber o que aconteceu com aquele camarada em 40 anos. Porque o cara tinha 85 anos, e estavam dizendo, o pedaço de terra que eu quero é aquela que tem a gigante. Porque eu quero botar para correr de lá. Porque já era para gente estar saindo, já era para ter saído de lá. Porque aquela terra é nossa. No dia que eles entraram, eles receberam aquela terra, porque Deus tinha prometido a terra de Israel para eles, e dez pastores disseram: não, nós a gente não pode, é porque tem, tem, tem gigante, não pode não. Deus disse para Josué, eles vão ter o que eles falaram. E aqueles dez pastores, aqueles dez espias, não entraram na terra. Sabe por quê? Por causa da língua. Ô língua. Porque eles creram que não poderiam entrar na terra. Eles falaram e estabeleceram a sua derrota. Mas Josué e Caleb disseram, vamos entrar na terra. Se Deus nos deu a terra é nossa, vamos entrar na terra e vamos tomar a terra, não importa quem tem, que, que, que gigante esteja lá, se Deus nos prometeu, nós vamos entrar e está encerrado. E Deus disse, vocês criam assim, vocês falam assim, vai ser assim, pronto. Pega o batido, ponta virada, está resolvido. Mas os outros disseram, não, a gente não pode entrar. Deus disse para Josué, Josué, Sabe por que eles não vão entrar na terra? Vão morrer, não vão, não, não vão nem ver a terra por causa da língua. Eles creem que não vão entrar, então eles vão ter o que eles falam. Vocês lembram de Provérbios 18, 20? Que vida e morte estão no poder da língua. Quando José e Caleb disseram, vamos entrar, vamos tomar a terra, é nossa. Eles entraram. Israel hoje é do povo de Deus por causa de José e Caleb. Mas os outros disseram, não podemos entrar, não vamos entrar, porque tem gigante na terra, morreram. Conosco não é diferente, amados. Conosco é da mesma forma. Se você acha que essa semana não vai ser uma semana boa, não vai ser uma semana próspera, não vai ser uma semana positiva, não vai ser uma semana cheia da graça de Deus, você vai ter o que você está crendo e o que você está confessando. Mas se você crer, vai, vai ser uma semana... Uau! Aleluia! Se você crer, essa semana vai começar as as minhas semanas de vitória, de saúde, de poder, de prosperidade, de provisão, de cura. Começou as minhas semanas, vai começar essa semana. Hoje é o primeiro dia. Aleluia! Já deu certo. Glória a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes... As coisas acontecem simplesmente por uma palavra. Aqueles camaradas não entraram por uma palavra e disseram, não, não podemos. Estávamos diante de uma situação, um rapaz sofreu um acidente esses dias. E eu não esqueci do que a irmã dele disse. Ela disse, eu não aceito ele morrer. Meu Deus do céu. Eu disse amém. E amém está feito. E se dois concordarem na terra, vai ser concordado no céu. Se ligar na terra, vai ser ligado no céu. E o rapaz não morreu. E não vai morrer. Porque às vezes, amados, sabe o que acontece? Às vezes a gente solta. Quando a gente diz, é assim mesmo, é difícil. E, e tem aquele de só Deus, pensando que isso é espiritual, mas não é espiritual não, mas sem credulidade, porque a maioria das pessoas que diz, só Deus, não está dizendo por fé não, está dizendo porque soltou. Então precisamos crer certo, e crer certo precisa olhar para a palavra de Deus. Amém? Deixa eu terminar com é, essa história de Lázaro, eu falei assim por cima, eu estava meditando na história de Lázaro, e é interessante que Jesus, Jesus falava sempre o que ele queria que acontecesse. Jesus não falava a situação, Jesus falava o que queria que acontecesse. Você acha que é mais fácil levantar uma pessoa que está dormindo ou uma pessoa que está morta? Ou é mais fácil. Jesus quando chegou na casa, ia chegando na casa de Lázaro, disse para os discípulos. Ele dorme. Jesus já estava amenizando a situação, porque Jesus sabia é mais fácil levantar alguém que está dormindo do que alguém morto. Então, conversando com Jesus, Jesus disse assim, calma rapazes, Lázaro somente dorme. E, um, e sempre tem um gaiato no meio, né? Aí um gaiato pulou lá e disse, ô oh, Senhor, e por que ele dorme? Por que não deixa o homem dormir? Aí Jesus precisou dizer, rapaz, o rapaz está morto. Mas talvez ele estava dormindo para dar uma amenizada na coisa, né? Mas sempre aparece alguém para cutucar a sua fé. Aí Jesus, ele está morto. Então, é interessante que às vezes, você vai, você vai quebrando as situações com aquilo que você vai falando. Às vezes, de fato, quando você olha, você vê como Deus treva sobre a face do abismo. Aí você haja luz. Aí você começa a quebrar as trevas. Você começa a trazer uma realidade pela sua fé e pela sua confissão. Então Jesus chega, enquanto vai a caminho de Lázaro, ele diz, Lázaro só dorme. Agora imagina que papelão acaba dormindo lá. Quem queria dormir no caixão lá no cemitério? Não era nem enterrado não, lá no, lá no caixão mesmo, só no cemitério, do lado de fora. Ninguém queria. Agora imagina, envolto, a lençóis, a mortalha e dentro do túmulo. E Jesus está, não, está dormindo. O rapaz disse, então deixa dormindo. Deixa o rapaz descansar, estava cansado e está dormindo, já disse, não, ele está morto. Então o que acontece é que Jesus chega dentro daquela situação... E a presença de Jesus lá, não resolveu nada. O choro de Jesus lá, não resolveu também. Até a ação de graça que Jesus deu a Deus, não resolveu. Jesus chegou, Lázaro continuou morto. Jesus chorou, Lázaro continuou morto. Jesus até disse, pai, eu te dou graça porque sempre tu me ouves. E o rapaz continuou morto. Aí Jesus botou em prática o que ele tinha ensinado aos discípulos várias vezes. Foi o que? Foi o que ele ensinou aos discípulos. Se você chega diante do monte e você fala para o monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que você disse, tudo que você dissesse era feito. Aí agora Jesus diz, Lázaro, monte, sai para fora. E lá vem Lázaro. Lá vem Lázaro, e Lázaro está lá do outro lado e... Batendo lá. Não podia chutar, que estava em volta. Eu acho que não sei nem como era que ele estava batendo com as costas. Jesus tira a pedra. Aí vem o incrédulo dizendo, não, mas está morto, já faz quatro dias tira a pedra. Porque quando você está crendo, sempre vai aparecer alguém para trazer um problema. Porque tem gente que é perito em problema. Não tem gente que é perito em solução, mas tem o contrário. Tem gente que é perito em problema. Tem aqueles que você chega para uma pessoa e você diz, rapaz, ah, estou passando por isso e por isso e por isso. O cara diz, rapaz, ah, tem solução. Tu faz assim, assim, assado que resolve. Mas já tem aqueles que você chega, rapaz, como é que está tá tudo bem? Isso é porque você não sabe o que está acontecendo. Tem um problema para todo mundo. Tem gente que tem problema para todo mundo, vivo ou morto. O caba morreu e disse, rapaz, eu não acredito que aquele caba foi para o céu, não. <risos> tem problema para o vivo e para o morto. Apareceu alguém, ele dá um problema. Tem gente que é perito em problema, mas tem gente que é perito em solução. E Jesus era um dos tais. Então você vê que Jesus só levanta, que Lázaro só levanta depois que Jesus chama, que a palavra é liberada, que o grito contra o monte é liberado. Amém? Porque é assim que existem as manifestações do crer. Então como é que eu sei que eu estou crendo certo? Quando as palavras da minha boca estiver acordando com as palavras de Jesus. Eu não sei como você está crendo. Eu não sei aí como você está crendo. Não sei, mas você sabe. Qual, qual, qual tem, quais tem sido o tipo de confissão que tem saído da sua boca? Esse tipo de confissão demonstra seu tipo de fé. E nunca é tarde para começar a crescer. Não, pastor, é porque lá em casa é assim. Se eu disser alguma coisa, cai todo mundo em cima de mim. Então eu tenho que concordar com tudo. Que... Não, você não tem que concordar com todo o erro no seu trabalho, na sua família. Não, 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 não. Você tem que concordar com o que Deus disse. Ah, é porque está assim, assim, assado. Gente, eu sei. Mas a palavra diz que eu não preciso viver essa realidade. A palavra diz, assim, assim e assim. Mas vai todo mundo morrer. Para mim, essa verdade, não. Morra quem quiser. Eu não. Vai todo mundo pegar e adoecer. Eu também não aceito, não. Crescer. Fala certo. Estamos diante de um tempo de desafio, amados. De mostrar a nós mesmos. Se estamos crendo certo ou não. Não temos que provar a ninguém, tem que ser a nós mesmos. Porque você não tem que crer para mostrar fulano e Beltrano. Não! Sabe o que era que Satanás queria? Era que Jesus provasse que ele era filho de Deus. Se tu és filho de Deus, despenca daqui de cima, Jesus diz. Primeiro, eu tenho consciência que eu sou filho de Deus, eu vou provar o quê? Tem que provar. Segundo, tem a palavra. Se a palavra diz, não tentará o Senhor teu Deus, eu vou pular daqui de cima. Só o diabo que é burro, né? Para sair com uma proposta dessa. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa. Pastor! Mas a gente assim está tá, crente, se assim, recebendo uma palavra, a gente vai jogar as máscaras, não vai usar mais o gel e vai ficar rodando por todo, todo canto? Não, amados. Fé. Eu estou falando de fé inteligente. Fé na palavra. Estrutura espiritual. Porque Jesus pensasse dessa forma, Jesus disse... É? Você quer que eu, que eu prove que eu sou filho de Deus? Traga aquela pedra maior ali. Uma pedra do tamanho dessa caixa de som. Porque eu já estou com fome mesmo, depois que eu transformar ele em pão, eu vou comer esse, esse, esse pão, desse tamanho, dessa caixa de som aí. 40 dias sem comer, eu vou botar pegado. Primeiro eu vou mostrar que eu sou filho de Deus. E segundo que eu tenho poder para transformar a pedra em pão. Dum! Não, amados. Crente não precisa disso. Agora, crente precisa dizer está escrito. Crente que crê certo, fala a palavra certa. Crente que crê certo, amado, não fica concordando com a incredulidade, não. Não, paixão, eu tive que concordar para não ter uma confusão. Então vá nessa. Depois você está com problema com o diabo aí, aí a confusão é maior. É melhor ter confusão com as pessoas do que ter com o diabo. Porque você fica, está é, todo mundo morrendo. né? É, eu estou até com medo assim de morrer também, sabe? Não sei não, eu acho que assim, eu já estou, tô, tô começasse a falar, mulher, eu já estou assim, meio, meio quente. Olha aqui, como é que eu estou? Sei não, viu? Daqui a pouco o diabo diz, olha, está com medo? É aqui que eu entro. Sabe onde é a porta que o diabo entra? É uma porta chamada medo. Jó, cuidado pelo Senhor, o próprio Deus testemunhou te dizendo, Sobre o cuidado que tinha com Jó. Mas Jó ficou com medo, criou um medo. Aí o diabo disse: é aqui que eu entro, enfermou Jó e quase que mata.